0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论加辣，欢迎收听观测站底加辣
0: 。欢迎收听第三季第十二集的观测站底加辣，我是可心
1: ，我是方瑜。
0: 好，我们今天的这个，因为俄乌的情势实在变化太快，所以我们这一集的 Podcast 总会分上跟下集，一集会是大家想听到的，嗯、呃，就是呃，我们是在周六晚上十一点三十分的时候录的音。第二下一集呢，一样是会在我们平常周二的时间上架，那是我跟 Jerry 在周一晚上二十八号呃所录的。那我自己还记得哦，就是在前两个礼拜，当拜登宣布说普丁会进攻的时候。然后我身边还有很多很多人不相信，就觉得啊，你看拜登又被打脸，他自己讲话就是不算话啊。结果现在就真的，嗯，对俄罗斯已经对乌克兰开战了。我想今天大家都会听到我们的声音是蛮沉重的，因为这件事情真的开心不起来。那我猜大家在社群媒体上面也可以不断看到很多在乌克兰的画面，不管是大家躲在地铁里面、防空洞里，或是很多父亲或是兄弟跟自己的家人。嗯、呃，道别，准备上战场。我想，这真的，我们很，我觉得我们很幸运，活在这一个年代，真的是战事比较，呃，跟过去比还是少的。嗯、呃，所以有可能很，大家真的没有办法想象整个战争的发生，但现在发生了，就是这么的残酷。对，那。啊、呃，今天我们想要跟大家来讨论一点，就是台湾人到底要怎么来看这一个冲冲突，那会怎么样的去影响到这个国际局势
1: ？没错，没错，这个呃，我不知道大家有没有观察到，就是说大家因为像我自己啊，今天出去出去外面去公园啊，然后去出去吃饭，嗯、真的是到处都有人在讨论诶，就是对，就是说，真<的>这个已经是影响我们的这个非常重大的事件，而且。我们其实可以确定，就是说这场冲突会改变整个接下来全世界的这个国际政治局势，甚至我们我看到很多学者们在讨论，就是说从冷战结束，也就是一九九零年以来，世界局势的格局哦，可以说到今年就是结束，哈，就接下来会再重新开启一个新的这个世界格局，这样。所以这真的是知识体大。那我们现在赶快来。提供大家一些就是呃，就是可以分析或者是讨论的方向哦，就是说，嗯呃，因为现在资讯爆炸，那那到底我们该怎么看呢？哦<對>，那我们我们除了我们在我们的这个粉砖上面有写了两篇，虽然这个呃 title 是短评，但是实际上也不短的这个文章
0: <笑><笑>
1: <笑>我们我们在这边帮大家做一个呃，就是简单的整理啦。哦、欸，哎，会不会等说简单哦又讲太久这样子？对、啊，那我们但是不要
0: 不要讲这种话。对，最
1: 主要主要是希望提供大家一个呃、嗯，至少知道说要怎么样分析、怎么看哦，这样子。嗯嗯，哎、
0: 嗯欸，我这边想要突然讲一个点哦、喔，确实，我觉得这一次的俄乌议题，有可能是因为呃，乌克兰的跟台湾的这个处境有点类似，都一样面对一个很大的一个强权。而且，如果大家去看的话，就是呃，乌克兰跟台湾的这个环球军力，我记得去年的排名只差一名，台湾好像是二一还是二二，就是。呃，台湾跟乌克兰就是某一个是二一，某个是二二，然后呃俄罗斯跟中国就是某一个是二，没，某一个是三，就是我们所面对的强权真的是非常、就是、全世界数一数二强的强权，所以我觉得台湾在看这个议题的时候，是真的会有那个投射，所以大家真的蛮蛮嗯投入的。我们自己在编辑群里面就有讲，其实美国就我们自己有其中一个小编认为，我发现就哎、欸，好像美国的投入对这个议题的投入没有。跟台湾这么高，我一开始还有点担心会不会是这我自己的同温层太厚，就太厚，就大家这我的同温层天天一直在讨论俄乌，但我昨天在捷运上，我看到这两个穿国高中的国高中生的这个制服的学生也在讨论乌克兰，我真的我觉得还蛮惊讶的，觉得这真的就像是方宇讲的，这是。影响到，知他知识真的挺大，那大家都在讨论。但我自己有个观察点，我觉得必须要提出来的，就是我们台湾这么这么乌克兰议题对我们这么这么的重要，我们台湾也这么这么的关注。但是我们台湾的媒体，呃，当然这个就包括到后面很大的一个结构性的问题，但是却没有一个驻外的记者能够去报道这件事情，我觉得是比较可惜的。希望之后会有，
1: 嗯。没错，因为我们我们的媒体哦、喔，就是。大家看到的这个报道，其实都是二手的报道，就是很少有人可以直接在，比如说乌克兰或者是这个莫斯科去去采访。嗯、那<對>呃，对比就是其他亚洲的国家，我们就举日本、韩国来看的话，嗯嗯，嗯嗯嗯真的台湾真的是在这方面，嗯，就是有待加强了。对，
0: 真的真的真的好，就希望台湾之后会有。那目前状况就是，二国的部队已经入侵乌克兰，然后双方交战是激烈的交战，交战当中，那。假讯息非常非常的多，很多的讯息是在讲说啊，二呃二国的军队是有多么多么猛，多么多么的强。我甚至还有看到讯息是说，泽伦斯基已经逃走了，但泽伦斯基明明还在就是记者会上穿着，我想大家应该很多看到这个画面，穿着这个嗯不是军服，但是是一个军绿色的嗯衣服。然后跟大家在很沉重的跟大家在跟民众，以及甚至还有面对这个俄罗斯的人群、的、呃、民众在对话。那但是还是有假讯息说什么特那个泽伦斯基已经逃走啦，然后还有很多的假讯息就说啊，俄俄军有多么的多么的强，而且毫毫发无伤。这个就是一个很明显的一个认知战。那在战争里面，他就是要打赢这个心理战。那事实上并没有，中俄罗斯遭遇到的是一个非常。顽强的抵抗。那根据英国国防部二月二十六号的消息，俄罗斯的部队持续朝着基辅、俄罗斯啊乌克兰的首都推进。那目前他们的距他们距离基辅市中心大约三十公里，三十公里大概
1: 嗯蛮近的嘞，就是、很近
0: ，非常近
1: 。对，我在
0: 想要怎么用一个比喻台北
1: 到可能这个呃基隆吧，哎、欸、超过基隆哦哦哦超过、嗯、
0: 那。俄罗斯目前还没有夺得这个乌克兰的制空权，乌克兰很大程度呢削弱俄罗斯空军的影响力。那第三，乌克呃乌克兰的部队继续坚定不移的在全国各地抵抗。第四，俄罗斯的伤亡似乎比克林姆林宫所预期与承认的还要惨重。这个是二月二十六号英国国防部的最新消息。
1: 没错，这个呃原本啊，原本大家都觉得说啊，这个俄罗斯一旦出兵，就会摧枯拉朽的，就是直接直取这个基辅这样子。嗯嗯嗯、然后很多第一时间的这个讯息也是这样。那台湾这个有点糟糕的，就是媒体一开始一大堆这个也是这样子，嗯、就是把俄罗斯讲得多强啊什么。然后我看到超多哦，就是政客啊什么就开始跑出来跟大家讲说，你看，你看。小国就是不要惹大国不开心，然后就是，然后就开始讲说，都是因为那个乌克兰总统泽伦斯基要跑去加入北约，啊，你如果不加入北约，俄罗斯就不会生气，生啊，俄罗斯不会生气就不会打你。我觉得这个在台湾这些，简单来说就是就是投降主义，就是失败主义。嗯嗯嗯、然后还有就是很多很糟糕的人，就是也会一直讲说，你看。二国超级强大，你看中国跟二国是一样的哈。中国只要一打台湾，嗯嗯嗯我们就 game over 哈。这是，而且这是来自于前国安会高层，<笑>竟然就就他就是一直讲这种投降主义、失败主义，真的是非常糟糕。那我们看到乌克兰人非常勇敢，自我意识也非常高。你看他的那个总统泽伦斯基，即使他是一个喜剧演员出身，即使哦，<对>即使我们之前常常会讲说哦，他的可能国内内政可能不怎么样啊，或者是乌克兰内政有问题，可是我们现在在战争这件事情上面，我们我觉得我们全世界的人都有必要去捍卫任何人免于受到战争的威胁，这跟他个人的这些统治啊，什么是完全无关的。<对>那我们看到泽伦斯基他一直在。拍影片鼓励大家，我觉得他这个时候发挥的非常好，就是说他用一个非常正面的、勇敢的形象去鼓励全国人民站出来自我防卫，然后而且他拒绝西方国家说要把他接走，他就说不要，我不要 take a ride， 我要就是站出来这样子，嗯、就是嗯
0: 嗯，这个
1: 形象哦、喔，就是真的是鼓鼓励的说乌克兰人在现在这个全面作战这样子
0: ，我觉得其实可以看到的是乌克兰。真的不像是这一些消息里面讲他这么这么这么这么的弱，就是这些失败主义，比一直想要告诉我们的事情就是啊，他们这些人逃走啦，我们赶快也逃走吧，我们就是投降吧。但是其实我这一次我反而在乌克兰面对俄国俄罗斯的这一个情势上面，我觉得有点看到国际关系理论理论里面有一个一点就是讲就是说如何去形成这个。啊、嗯，国内的的向心力很重要的一个方法，就是透过一个很强的，呃、嗯、外敌。当有个很强的外敌的时候呢，会更加的去凝聚这个国内的力量。我觉得我现在观察到乌克兰是非常的团结，共同去面对他们眼前的这一个威胁。那我觉得我们在讨论乌克兰的时候，也真的不要随便的去小看这一个国家。
1: 对这个苏联解体的时候呢，乌克兰当时曾经哦，就是他的军力排名在世界是处于就是等于就是前五名的啦。那而且我觉得普丁哦，他没有想到有一件非常重要的事情哦，苏联时期最强的军队之一就是来自于乌克兰。嗯，那这个。不过哈，不过三十，就是这三四十年来，乌克兰呃三十年来了，因为从这个一九九零年就是苏联解体之后嘛，乌克兰其实是不断的裁军呐，它的它的装备其实没有什么太多的更新，而且最主要就是大家原本一开始很担心乌克兰是因为它的战机啊、坦克这些都是苏联时期的系统就是都是以前苏联时期留下来的这些比较老旧的东西、老旧的装备啦，那所以说。可能大家觉得说啊，你可能的这个抵抗力很低，但是我觉得重点在于，重点在于你抵抗的意志、抵抗的意愿是非常强的。那这个呃，俄国一开始就设定说要快速打击、推翻政府、建立傀傀儡政权嘛？哦，为什么会这样呢？我们来跟大家解释一下，就是说乌克兰哦，就是它人口有四千万哦，六十万平方公里哦，是台湾的大概二十倍大哦。嗯，你看你要。占领一个国家，实行有效的占领是非常困难的，而且你要推进这么广大的土地也不是很容易的事情。即使，呃，俄呃乌克兰它是一个平原啊，就是说你要攻进去其实是蛮容易的。那嗯，但是哦、呃，你要有效的占领是非常困难。所以对俄罗斯来说，很多人之前哦、呃、学者们都在评估说，俄罗斯要出兵会有很大的困难，因为俄罗斯其实现在经济状况是相当糟糕。那。等于就是他很他很难有资源一直不断的投入这个战场。那在这种状况下呢，你要去打这么大的地方，然后要有效的占领这样的地方，要不要说是统治了？而且你之后还要面对各种各式各样的游击战的这种打击。所以很多人认为说，你对普丁来说，他出兵的这个代价太高了，可能不会哦，这个机机会不高。但他还是打了。嗯、那我们待会跟大家分析一下，为什么他还是要打
0: ？我觉得这边我们就可以来听一下。我们在上一周的时候，我们访问刘肖祥老师，他有从二零零八年还有二零一四年克里米亚的这个经历经验，那去解释就俄罗斯的作战方式，他是不会先让大家猝不及防的事情、嗯、去造成这个既定的事实。我们来听一下，呃，刘肖祥老师跟我们的分享。
1: 我们过看过去，二军成功的例子哦。你看，二零零八年高加索战争，还有二零一四年的克里米亚危机，哦，他为什么能够这么迅速的拿下对方？他就是靠奇袭。我就演完之后练练兵，然后大家玩出乎大家意料之外，让大家猝不及防。我就攻占了，我造成的既成事实了。那希望国家摸摸鼻子。
0: 嗯，好，崇老师。所提到的，大家就可以感受到，其实为什么我们一开始很多国际上面的学者也都认为俄罗斯不太可能会真的去开打，那这个方式其实也很像是二战时期。德国对法国一步一步的侵蚀。
1: 如果大家有兴趣的话，可以参考那个二次世界大战的时候，德国的闪电战能够成功，就是因为它快速的建立一个傀儡政权，叫做维棋。嗯嗯、哦，那法国这个傀儡政权都等于就是帮助了哦纳粹，就是统治了这个法国，然后把这个资源都给纳粹使用。这样，那其实这也是俄国在打的如意算盘啦、啊。嗯，
0: 好，那我觉得我们这边就来盘点一下普丁出兵的背后原因好。好，对这
1: 个我们。大致上哦，可以帮大家整理出几个哦，普京出兵的这个理由。但是大家要注意一件事情，就是我们分析他出兵的理由，并不是要合理化他可以出兵，这两件事情是不一样的。但是我们还是要了解说他出兵可能的原因是什么。第一点啊，从近的开始来讲的话，就是。二国的国内经济非常非常的糟哦，那这个呃当然是有疫情的影响啊，还有各种各式各样的原因的影影响哦，疫情很糟的状况，呃，这个一经济很糟，它需要一些外来的转移注意力，对，就是没错的，然后还有这个外来的成就了哈，嗯，那还有的，普丁出兵最主要的一个原因，哦是。这个北约的东扩北约的这个全名叫做北大西洋公约组织，它就是一个安保条约就是呃这些欧洲国家聚集在一起，就是说这个要彼此之间军事上互相的这个防卫。那普丁会觉得说你这个已经影响到威胁到俄俄罗斯了这样子然后。所以这个是呃，他他表面上讲的，他自己讲的最主要的一个呃出兵的理由，还有一个出兵理由是他有前前几天啊，上个礼拜讲，他自己发表了一个演讲嘛，就是说他就是要诉诸这个呃斯拉夫的这个伟大荣光哦，这个哎大家有没有想到这个完全就是纪事感？
0: 对
1: 啊，不过你你你看，其实这个呃每一点其实都站不住脚了哦，比如说哦。呃，第一个，你因为国内经济很糟糕，然后去打别人，这个就是不对的事情嘛？怎么可以这样？对。然后第二个就是北约东扩，影响到俄罗斯。哎、欸，这个很莫名其妙。北约是个防卫性的条约，哦，北约的那个北大西洋公约，这个公约本身就是说，当我们受到攻击的时候，哦，是受到攻击的时候，影响到自己各国国家安全的时候，那。成员国之间会彼此互相帮忙防卫，它不是一个攻击性的条约。嗯、那第三个，它是讲什么斯拉夫什么伟大荣光，这个就更莫名其妙。为什么？因为乌克兰是东斯拉夫文化的发源地
0: 。对啊，那個、你要诉诸伟大荣光、嗯
1: 、是乌克兰才诉诸，你怎么你小老弟？是你二国是二国是小老弟哎、欸，你是发出去的哎、欸，你你去跑去攻打这个文化发源地，说要诉诸伟大荣光，这是什么道理？他要
0: 重新重新解释这个历史话语权是
1: 啊是啊，他、啊、就是以老大哥为自居嘛，嗯、对啊。对。那我再我再讲一个，就是说，如果去翻历史的话，这个一九三零年代哦、喔，嗯，普丁呢？啊，不是普丁，说说这个，他活得久。当时。苏俄啊，苏二，当时叫苏俄。苏俄他们去，他们就是跑到乌克兰，然后把一群人叫做打达人哦
0: ，啊嗯，一群人
1: 抓走抓去哦，抓走，然后就是后来这群人原本住住在
0: 克里米亚嘛
1: ，对，在克里米亚那边，然后就是把苏二那边原来住的人抓走，然后呢，然后后来又造成大饥荒，死了上百万人。他
0: 们抓走是把他去抓去劳改哦、喔。
1: 对，抓去劳改啊，然后然后故意不给他们粮食，什么，当时就死了上百万人嗯嗯嗯、哦，上百万人。然后呢，你看他把克里米亚人，原本住的人抓走，然后把呃，就是这个斯拉夫人就是移过去这样子，然后就就等于是种族清洗啦。嗯,嗯，那那然后你现，然后后来大家又说什么啊？你看哦，就是俄国很好心的把这克里米亚给乌克兰，这可是哎，你以前的账都还没算呢，对不对？嗯,嗯，然后所以说这个这些。他这些出兵的理由根本就是都不存在的
0: 。嗯嗯嗯，现在俄罗斯他在创造就是一个法理，是一个论述去合理化他所做的这些行为，但是强权的入侵去破坏人民远离战争的权利，这就是一个错误的行为。那。这一次的俄乌议题呢，也有一个备受讨论的，就是美国为什么不出兵，甚至也因此而引衍生出了一些啊、嗯、错误的，我觉得我会称之为资讯操弄，因为它完完全是用错误类比的，比如说像今日乌克兰，明日台湾，把乌克兰跟台湾在不同的状态下、不同的背景下去做比拟，那。很多人就会说啊，你看现在美国都没有帮乌克兰，那是不是就是美国就不会？那就是代表美国不会帮台湾，就直接这样子画上等号？还记得在去年八月，美国退出嗯。呃阿富汗的时候，也有类似的论述出现，对，今日系列。那嗯、呃，这一次啦，我觉得这一次有好一点点的，就是大家在做这个比较的时候，比较不会再像上一次，就是今日阿富汗，明日台湾这么的强，就是被传播的这么广了。我觉得有压制下来一点点，然后大家也可以更多的去思考乌克兰跟台湾的不一样，但是也因此很多的以美论就出来了
1: 。哎，我先讲一下，就是说去年那个很有趣的，就是说。去年那个阿富汗的那个事件完之后，那个白宫方面直接回应，哦、白宫国安直接回应说，这个台湾跟以色列一样是这个战略伙伴。<对>然后更有趣的是，拜登后来直接讲说，台湾跟北约一样，下死了。<塞>去年之后，那个
0: 有国务院有赶快出来澄清了
1: 。对，但但是就是你知道，他们就是讲出来这个话，就是把台湾的地位提得非常高这样子。嗯、那我们回来讲这次说，为什么就是？美国为什么不直接出兵乌克兰这样子哦？其实从二零一四年开始啊，就是从俄国去入侵克里米亚的时候，跟到这次为止哦，美国一直都不断的强调说，他们不会，不会哦、喔，不会派军队到乌克兰跟俄国打仗。因为这为什么是这样子呢？因为第一个，俄国是核核子国家，嗯，对，那美国也是核子国家。核子国家对核子国家打起来，这绝对是大家都不愿意见到的事情。嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯就算在冷战时期也没有打哦，冷战这么长的时间，<對>美国跟俄国也从来没有直接的冲突哦。嗯
0: 嗯，嗯哦，那现在更多都是代理人战争
1: 。对，所谓代理人战争，就是他为就是呃，这、就、个、是、小老弟在打，小老弟在打。可是<笑>因为你看，就是当两个核子国家在交战的时候，大家都会很担心，说会不会？突然之间上升到那种核战的层级，这是很恐怖的事情哦、喔。嗯嗯、所以这个就是，你如果美国跟俄国这样子等级的这个国家，他们绝对是外交手段会先行的。好，那第二个就是说，对美国来说，他们会认为说要出兵也是北约要先拿、啊、北约就是北大西洋公约组织，而不是直接由美国拉一段拉这个军队过去、喔
0: ，哦。因为
1: 你北约国家全部都是欧洲国家。那这欧洲国家本来就应该要为自己的这个最直接的这个军事利益负责任、喔。嗯这其实从川普时代就是这样子，川普时代就一直叫北约说你要多出一点军费啊，对，你要自己呃培培养出那個快速打击部队啊。拜登现在跟川普的这个路线其实是一样的哦、喔，其实是一模一样的哦、喔。那再来就是说，嗯，对美国来说，他考量出兵是考虑考虑到这个成本跟效益嘛。那乌克兰对美国来说。从来就不是地缘政治上的核心利益，在地缘政治上不是核心利益，在经济上也不是核心利益哦，所以这些这些事情都在在显示，就是说它跟台湾是不一样的。嗯那我们来看台湾的话，美国是有国内法，也是台湾关系法来规范跟台湾的关系，然后还有一系列的就是呃各种。呃，行政部门的这些呃，不管是备忘录也好啊，或是长期以来的政策也好，都认为美国应该要呃，就是去提供台湾许多的这个呃防卫需要的这个资源啊等等哦。还有就是在一九九五九六年的时候哦，中共四射飞弹那个时候，大家想想看那个时候发生了什么事情？美国立刻派出航空母舰到这个台湾海峡这边来哦。嗯，所以其实。台湾跟这个乌克兰的状况是完全不可比拟的。那美国一直都说他不会直接派军队去乌克兰，然后一直都一直都是这样认为。那对台湾的这个说法就是相反，就是说对台湾有一定的承诺。所以说这个是呃没有办法这样子相比的。那所以说最后呢，就是他们就是推出了呃一系列的这个制裁，然后。那这个呃，当然制裁有其他制裁的问题，这样子。
0: 哎、欸，那讲到制裁，其实台湾也加入到了这个跟英国、日本等国，然后跟还有美国，当然美国发起了，然后一起去制裁俄罗斯。那很多人就问啊，到底制裁有没有用？那有人就是说，这个缓不济急，乎没有办法阻止普丁啊。普丁早就在好过去好几年就已经为这些跟中国有更多更多的贸易啊，已经去呃，已经去。已经去为这件事情去铺陈了，他就早就料到，嗯、呃，西方会这样制裁他，已经防备好了。有人就说制裁的威力太小，或是哎，怎么不去制裁普丁本人？那现在其实普丁已经被制裁了嘛，他已经嗯、呃、接续着他跟哪呃，他跟北韩金正恩、白罗斯的这个卢卡森科、叙利亚的阿萨德等,等等等等等，还有那个委内瑞拉这些马的那个马杜洛这些名字，我想大家都。蛮熟悉的，就是跟他们同列为被美国制裁的国家元首俱乐部了。但最重要还是大家想要问的，就是制裁到底有没有效？那我们这边来 quote 一下这个叶教授的国际事务学院，他这边这个粉丝专业，他叶耀元老师，叶耀元老师他的这个观点哦、喔，他提到就是说，一般来说。经济制裁绝对有效，我们可以来看到，说不管是伊朗或者其他曾经被美国祭出大规模经济制裁的国家，它的国内经济所受到的波浪有多深广，更不用说在美国祭出对俄罗斯第二波经济制裁制裁之前呢，俄罗斯的股票就已经跌了，它就直接砍半，大家就掉了50趴，然后腰斩，然后再都再在显示，以美国为首的经济制裁是绝对有效了。那短时间之内呢，普丁他是吃了铁，寸铁了鐵心，不会这些，不会理这一些经济制裁。但长时间下去呢，几个礼拜，这个是叶教授之前提到，几个礼拜啊，这些经济制裁的负面效应呢，就会会大规模的显示在俄罗斯的经济上面。那当国内，刚才方宇已经有提到了嘛，目前俄罗斯的这个国内经济是很糟的。那当国内的。呃，民生经济出现破口呢，人民的对战争的态度呢，可能从大规模的无感会转变到大规模的反战。我跟先讲一下，其实我们在这几天都可以看，都有听到一些报道，已经反战，已经反战了，战了<对>就是已经有人到莫斯科去，嗯、呃，去呃莫斯科去集会，然后去反对攻打乌克兰，但是全部都被。俄罗斯政府给压下来了，但如果之后抓了几千人呢？对，但如果之后再继续这个经济的民不聊生的时候，那很有可能会出现更多更多呃反对这个这场战争的人，更多走上街哦，有点是官逼民反嘛。
1: 其实这个制裁要跟这个出兵这个决定放在一起看啊，嗯、就是说，嗯、呃，我们问说，我为什么美国不出兵，只有制裁？就是因为美国认为说，就是呃。他们要用贺主的方式，那今天进来贺主失败了，那就是要给你加上很多的这个成本。那这个成本包括我们呃跟大家教呃就是介绍一下说这个制裁的内容有哪些。第一个就是制裁俄国的金融机构，好有百大概有七成左右的这个俄罗斯金融机构的这个资产都被受到影响。对，那七成七成受到影响，意思就是说你就是没有办法跟。呃，这些制裁你的国家做生意，嗯、那那你等于就是几乎就是停摆了嘛？嗯、那现在大家还有说在讨论一个更强大的手段，叫做 SWIFT， 这个就是这个、嗯、呃国际金融交换系统啊，就是说你你所有的这个国际的这个呃金融的汇兑都要经过这个系
0: 统。不知道大家有没有就是从台湾汇款到其他国家过？<對>如果你汇款过的话，都要填写一个 SWIFT code。那就是这一些银行，他们在这个系统里面，他们都必须要有一个这个呃個代码。对
1: ，對那这个现在大家都在讨论说，到底要不要把恶恶国踢出去了？那你，你、嗯、你如果去看台湾的呃很多以美论，就会说，你看你看那个，你看欧美国家就是不敢啊，就什么，其实制裁不能你手上有的牌一次全部给他打出来，嗯、就是说。你看，欧美国家现在已经提出制裁了，俄国有七超过七成以上的这个呃资产的这个金融机构了。嗯、那手上还有一张王更更强大的王牌，威力很强大，就是这个 SWIFT 系统嘛，要把俄国踢出去，这样。那俄国所有的这些对外的这些这个、呃、交易都不能玩嘛。那可是因为大家要知道一件事情，就是说制裁其实也会伤害到自己哦，就是说因为你自己国家内也会有很多。公司去跟俄国做生意，所以你不能自说制裁就制裁，你还是要考虑到呃自己要如何最大化普丁的成本，但是最小化对自己的这个呃这个伤害了。所以，所以制裁是。不能就是不能就是一次全部打出去，你要分阶段的这样子。还有一点就是，当第一波制裁出来就二十四号的时候，制裁一出来，然后然后就是一大堆人开始叫嚣，就是说你看哪、啊、里是不敢制裁普丁啊，或者怎么怎么样。可是二十五号马上就制裁普丁，就是说现在局势变化很快。可是你这以美论的人，每一个都斩钉截铁啊，就是你看从前上个礼拜，美国跟英国跑出来讲说，二国会打。然后就一大堆人说不会啦，不会啦，你是骗人。嗯、然后就就是被打脸之后，这些人马上就改一个讲法，就说哦，你看啊，就是恶果出师出有名哦、啊，就是大家去惹恶果什么的。然后你看，一定会有借口。然后他又说，你看。就说啊，你制裁没有用啦、啊，怎么怎么，反正就是哦，就是现在大家看这个评论哦，真的要比较小心一点就是了
0: 。对，我觉得制裁，我们我们当然也不敢在这边讲一个很很斩钉截铁的说，哦，制裁绝对超级有用，我们就马上就会上街，然后呢就会这个战争就结束和等等，我们也不会讲这样子这么斩钉截铁的话。但我觉得制裁到底有没有用？就像刚才讲，它是一个这个牌是慢慢打的。那我们也需要长期的观察，才能当然，这个长期就像叶耀元老师讲，它不会是那种半年或者是什么这样的长期，有可能是至少需要几个礼拜的时间，我们才会看到它这个成效的。那我觉得我们就是，与其在那边不断的去相信一些很呃没有根据，然后充满充满质疑的话，不如先缓一缓，看最新的局势到底是如何发展的。好，那。我觉得这一次的乌克兰乌的事件，真的台湾看到会有很多是可以跟台湾去比拟的。我想台湾这一次花这么这么多的这么多的人这么关注这个议题，也是因为俄乌的情势跟台海两岸真的有点像。那我当然觉得我们台湾可以在这一次得到的启示也是非常多的
1: 。没有错，我觉得台湾哦，就是我们在看这件事情的时候，可以想的事情蛮多的啊。就是、嗯、第一个就是。我觉得最立即哦可以学到的东西就是俄国现在出兵了。那出兵之后，他们对俄乌克兰做的事情，就是之后中共会做会对我们做的这些事情。这包括什么呢？就是资讯战。<對>你看大家刚出兵的时候就有铺天盖地的资讯战，告诉大家说啊，俄国有多强多厉害，叫大家赶快投降。那样意思就是叫大家赶快投降。嗯、然后第二件事情就是会透过国内的哦这些。呃，这个投降主义者、失败主义者开始鼓吹大家说抵抗没有用啊，就是赶快投降啊之类的哦。这这些这些事情，在台湾都绝对会发生，绝对会发生。嗯、你看现在讲就是什么什么乌克兰听俄国的话就不会这样啦，乌克兰乌克兰不要去加入北约就不会这样啦，或者说哦，台湾就是要跟中国和谈啊，签什么和平协议就不会这样。那些人就是，我觉得就是会第一个投降的哦。所以对台湾人来说。不管是平时或者是暂时，获得资讯的方式都很重要。那我们可能就是要去找一些比较公信力的这个，呃，这个媒体和消息来源，嗯、比如说这个。我们至少要知道一些官方的这个消息发布管道、哦嗯。
0: 嗯，我觉我这边也可以补充一下，我觉得可以更多的去尝试去看一手的消息，例如说去追踪 NATO， 去追踪乌克兰官方的这一些 Twitter 账号。那大家或是追踪他们的这个乌克兰国防部长的这个 Facebook， 大家可能会讲的说啊，这个语言又不通。但是现在虽然还还有更多的这个进步空间，但是现在这些社群媒体它都有直接的翻译功能了。听他们的翻译，比听经过很多层的这个转译，我觉得是更准确的，或是是你可以更保留你自己的嗯、呃、判断的意识的。所以我也真的很推荐大家，嗯、呃、如果要去看转译过的呃这一些讯息，那。去看一些更有公信力的一些呃、嗯、主主持人。那如果大家真的有可以愿意的话，现在很方便，真的可以直接去追踪这一些一手的消息
1: 。没错，像像我们刚才帮大家更新的这个最新战况，我们是看英国国防部的这个每日情报更新，嗯、他们就是在推特上面，嗯、而且完全免费哦、嗯，就是都不用订阅啊什么就会有这样子。那这、就是。至少英国跟美国这传统大国应该是可以相信的嘛？
0: 哎、嗯欸、大家自己想想看，呃、那个时候拜大家都还在笑美国的这个那个拜登讲会不会开战，结果现在大家都发现美国情报系统是很强的，让我觉得英国
1: 对啊，而且英国也讲同样的事情啊。嗯、那所以像一两个礼拜前就有一大堆名嘴在那边说什么啊，美国故意骗人啊，然后。嗯像我就在一个群组就看到，然后有人就说什么：“你看美国就是故意骗人，要引起恐慌，對對對要卖武器，还要卖股票。”然后我就对，然后我就我就我就贴说：“哎、啊，你看，可是英国也讲同样的事情啊，那要怎么解释？”然后就、嗯、就没有没有我的解释，<笑><笑>我就觉得很好笑。嗯、但反正就是这种以美论到处都是。嗯。那我们刚才讲完了，就是那个获得资讯的方式是一个第一个重点嘛。那第二个重点就是说，我们觉得我们一定要。最重要最重要的事情就是加强自我防卫，嗯，加强自我防卫的决心以及加强自我防卫的能力哦，这两件事情都非常重要。那这个当然是需要多方面的配合啦。那呃，比如说以我们的政府来说，现在最重要的事情是要建立起这个全民防卫动员的这个体系嘛。那刚成立的这个动员相关的这个呃组织，现在官方才刚成立，好，希望是真的可以建立起来的。嗯嗯嗯。那。再接下来就是呃，我们的这个自我防卫的决心的这个问题，我们是真的需要去多关注，然后去多获取相关的资讯。那现在就我所知，有很多单位，有很多的这个民间组织在做那种就是呃战时手册，就是说对战争发生的时候我们能干嘛？比如说我们要怎么样学会找呃掩蔽物啊。然后要怎么样去呃，比如说处理伤口或者是要到哪里集合，怎么样获取物资哦，这些事情其实是需要长期建立起来的。所以对我们来说，其实还有很多功课要做。
0: 嗯嗯嗯，还有我觉得还有一点就是说，我们在这一次的这个二乌的战战争，对，已经演变到战争战争当中呢。我们也我觉得我们台湾可以看到的一点也是，这个战争不只是。在实体的，还包括在线上的认知战、心理战，这些都是战争的一环。诶，他甚至这个认知战跟心理战，他是不分暂时、平时的。嗯，我有点忘记是哪一位国际关系的老师讲过，但他就提到，二十一世纪最重要的战场是大脑，是每一个人的大脑。所以我觉得，嗯，真的就像回到又刚才讲到，就获取资讯的方式，大家要非常的小心。那，嗯。也希望大家有主起这个自我防卫的意识啊、呃，不管是实体跟线上，都有更高的自我防卫意识，来保护我们的。我觉得真的不只是这个社会，还有价值，也以及包括保护我们身边的家人。好，那我们在这边也想要跟大家补充一下，呃，现在俄乌情势当呃乌俄乌非常的紧张，其实台湾有很多实体，不管呃实体相关的讨论活动，或是声援的活动，都可以跟大家分享一下。
1: 嗯，就是尤其是这个周末，就是说过去的两天，从星期五到星期六呢，在这个漠北协，就是莫斯科驻台北的这个呃办事处前面，在嗯、呃，它是在信义路吧？哦，信义路那边就是刚好有一个转角，又、就是一个街角，很适合做一个呃抗议。<笑>对,对对，就这个是很很完美的一个抗议的地方，所以聚集了蛮多人在那边讨论。那就是有蛮多东欧人，然后也有很多台湾人加入声援。然后呢，我们的这个101大楼，还有呢，像是在这个高雄的灯会哦，都立刻换上了这个呃乌克兰的旗子的这个灯，就是黄色跟蓝色的灯，去就是要表达我们的支援哦支持。那我个人认为是非常支持这些活动，因为就像我们一开始所说的，嗯、就是每个人都有权利去免于受到战争的威胁。那战争哦，就是直接的会威胁到人们的性命，还有身家财产、哦这个是我们必须要去避免的事情，所以我觉得我们每个人都应该要支持哦乌克兰，然后继续的做这个自我防卫，也希望去呼吁哦俄罗斯赶快的撤军
0: 。嗯，我觉得在这边我 q 一下宋承恩老师他讲的一句话，他说：“支持乌克兰不是在支持这个国家或这个国家对中国的政策，而是在支持他不受侵略的权利，也就是在捍卫我们自己的权利。”所以也，嗯、呃，大家听到的这集 podcast 的时候，有可能这些实体活动已经结束了。但是呢，呃，大家欢迎大家更多去上网查这相关的资讯，在网络上很多。还有一个在，呃，是我们 G 零 V 的一个啊，及、呃、时整理的一个平台
1: 。哦，对，这个 G 零 V， G 零 V 上面有那个呃，就是帮大家整，就是有建构一个平台，就是收集这些资讯。所以，呃，我们也补充在这个网址的部分。嗯大家如果有需要查这个相关资讯的话，就可以上那个平台，会帮已经帮大家整理好了
0: 。对，然后像是刚才提到的，可以去直接追踪一手资讯，那一些的 Twitter 账号的连接也都在上面的，可心也有小小帮忙，就是放一些相关的那个讯息平台，所以欢迎大家赶快去啊追踪，获得第一手的消息。那这个即时平台上呢，也会帮大家更新啊、呃、最新的活动机会，所以大家也都可以去看。我们这个链接也会放在我们这个 podcast 的下方。那欢迎大家真的多去参与这样子这一类的活动，去支持我们所共同捍卫不受侵略的这一个价值。好，那我们今天的这个 podcast， 嗯。来的比较紧急，因为时间这个俄乌的情势也变化的很快。那大家听到的，隔两天很快的，我们会再出下一集，是我跟 Jerry 一起讨论的，当中也会加入到刘肖祥老师在之前跟我们做的一些访谈。那我们就在下一集的 Podcast 再跟大家见面喽，拜拜。拜拜